0: Här är det 186 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Aftonlandet Kultur i samarbete med Akademikerna a och fackförbundet Ljusek. På plats i Malmö Musikstudio den här veckan finns jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson och Liv Strömquist. Hej på er.
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena.
0: Eh, och eh, vi kanske kan säga den här veckan att det är väldigt kaotiskt med sjukdom och sjuka barn och Babys. Det är både Babys i studion och eh, ett annat större barn som blir vabbat. Just det. Alla vet om det ifall vi verkar splittrad och inte lyssnar på varandra och har väldigt dåligt flow och så vidare. Ja. Så förstår ni vad det, vad det beror på?
1: Vi låtsas så att det finns, att de är här i alla fall.
0: Som
2: är så är det Ola som gör sådana bebis. Ja, <här> <här>
0: ah, ah, livspusslet. Det är därför inte den här podden blir bra.
3: Har <här> så ljugit ihop en familj. <här> För att
0: ha en mm. Mm, och, <laughs> just en annan sak jag tänkte säga här nu direkt är att uh, vi ska live livepodda i slutet av maj. Och uh, nu idag torsdag i samband med att det här släpps så ska livepodden i Göteborg den 29 maj. Billetten till den ska släppas. Draken i Göteborg 29 maj. biljetter finns via, via google.se. Mm. Det blir ett intelligenstest. <laughs> <laughs> vi vill inte ha publik där som är så dåliga på Google så att... Ni, ni ska ni ska klara att hitta dit utan att jag säger texter.com eller vad det är. Jag vet inte vad det är.
1: Nanna har gjort en jättevacker affisch.
0: Precis, jättefint uh, artwork. Och sen kommer det komma Malmö och Stockholm uh, nästa vecka tror jag. Men Göteborg ska vara ute nu. <clears throat> Okej, okay. och den här veckan så ska vi prata om du ska prata mer om ungen Nanna.
2: Ja men. Har det blivit ett rätt specialområde? Ja. Jag har, uh,
1: <laughs> skulle säga att jag blivit Sveriges främsta ungenkännare.
3: Jag alltså har den
1: här podden kan erbjuda. Så. <laughs> Helt gratis har vi Sveriges bästa känner i studion.
0: Mm. Det är konstigt att jag har aldrig har sett dig i agendan. Och sånt där, det eller Debatter om, om vad som händer med den demokratiska utvecklingen i ungen. Eftersom att du är främst och liksom ja. borde ha översparat telefonlistor.
2: <laughs> Men jag svarar ju aldrig i telefon. Nej just, är det. just det.
0: Är väl det. det. Mm. Svara inte på okänt nummer. Nej. Och du skulle prata något om Facebook och Facebookskandalen eller?
1: Mm, jag pratar lite om det. Mm. Mm.
0: Uh, och uh, det som är den här veckan då, lite grann, det som är uh, elefanten i rummet, är ju den här grejen med, eller jag tror inte att det någon, Jag tycker inte att vi har någon sån här redovisningsplikt eller att vi ska börja bry oss om något så futtigt som snackis här i den här podden. Nej. Men det finns kanske en förväntan eller förhoppning bland vissa lyssnare om att vi ska prata om kaoset i Svenska Akademin. Mm. Men vi har kanske inte så mycket på det. Eller vill du säga något om säsong tre av Liv och Horas i Europa? Vad vi, vi kan förvänta oss. skulle vara kul,
1: tycker jag, fall. jag kunde liksom i denna så här, <laughs> den släppa något otroligt jucy rubrik. Horas Engdahl är den riktiga pappan till mitt barn. <laughs> och han är den sämsta pappan sedan 1796. <laughs> Eller vad? var 17...
0: 86, tror jag.
1: Han är den sämsta pappan sedan 1786. Mm. Nu måste jag med Bevin i studion <laughs>
0: ja, Det var mycket att ta in på en gång där faktiskt För mm. mig också och ja. För, mm. ja men det är bra Men då har vi ett clickbait i det här avsnittet I alla fall mm. men, nej, men jag har Jag har det här skämtet På, på hela den här svenska akademin grejen Verkar vara många drama queens Med eldiga temperament bland akademiledamöterna Vi kanske får döpa om det Till osvenska akademin
2: Bra, mm. Tack
0: för mig. Lilla drevet är tillbaka om en <laughs> vecka. <laughs> nej, men det, nej, men det, ja, det jag tänkt nu är att Svenska Akademin kanske är lite bortom krishantering. Eh, nästan. Att när det var den här dagen igår, det, det är onsdag morgon nu när vi sprang så igår tisdag så var den här dagen då, Hora Sängdahl skrev det där om att eh, Sara Daniels var den eh, ständiga sekreteraren som varit sämst på att sitt jobb sedan 1786. Och... Eh, Kjell Esmark sa att Ängdahl inte har någon heder i kroppen då känner man lite grann att nu gick det kanske lite över gränsen till point of no return mm. att det kommer inte gå nästan att backa in i follan igen och bara köra på som förr eh, igen
1: om de inte är såna att de har väldigt så här häftiga utbrott och rensa luften och sen så ses de nästa torsdag och alltid, alltid som vanligt, det kan ju mm. vara så
0: Ja exakt, det är ju det jag ska prata om här ja. nu snart att det är så killar funkar enligt Jordan Peterson och så Aha. så vi får se. <laughs> se om det stämmer då Vissa om Esbmark S- och Engdal kan leva upp till det här hur killar borde vara att de bara smäller på varann och sen så tar de en öl och säger allting bra Nej men det, men det, men det var lite den känslan nu att det gick ju om någon slags gräns där att, att har man gasat för långt ute i vildmarken då går det inte att återvända och då är det kanske lika bra att bara trycka plattan i mattan och njuta av vildmarken. Mm. Eh, eh...
2: Ola, sluta låta. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Den där vildmarksliknelsen har jag satt mycket bättre. Om det inte varit för det här med livspusslet. <laughs> <laughs> När vi tänker att de här åttasgäng, eller vilka är det som blir kvar i akademin. Ja. att de kan nästan lika gärna go out with a bang. Vid ja. det här laget. Att som Al Pacino i Scarface eller något. En kul spruta i varje hand och bara näsan på ett berg mm. av kokain. Alltså, om alla ändå oåterkalleligen tycker att man är degenererad Då kan man ju lika gärna visa de jävlarna degenererad Nu ska ni få se på det degenererad Bara kör den här skiten i botten nu Ge alla stipendier till er själva Råfa <laughs> åter alla lägenheter i Paris Avsluta året med att dela ut Nobelpriset till Katarina Frostenson. Och sen bara tömma några bensindunkar på den gyllene freden Kasta en tändsticka på den och sen så här gå alla åtta i slow motion mot kameran. Och inte vända om och titta på explosionen.
2: Just det.
0: Sån avslutning bara. Jättebra. Eller om det som sker nu är att Svenska Akademin blir sån här alternativmedia. Jag tänkt på. Att de så här stöts ut av etablissemangskultur och media. De kommer låta sig värvas av sjangfrick och sådär. Det är det som sker nu. Då blir av med pengarna från Nobelstiften. Och så här måste crowdfunda Nobelpriset. De måste swish-tigga ihop det här Nobelpriset. Till Katarina oss en sån.
1: Jag tar faktiskt att jag hade swishat nu. Förlåt, jag ska inte ta ställning Men ni är väldigt bra poet
0: Just det, det blir Nobelpriset för en annan karaktär då Att det blir lite den här uh, populistiska stämningen istället Att man kommer kanske leta efter kandidater Som gör att rasla till i swishen Just det. Uh, det är ju lite det som folk säger om swish, swish-journalistiken Att den kan vara bra på många sätt Men det kanske inte kommer att granskas Transportstyrelsen av Nej. en kille med swish utan det är lite det här då spektakulära hela tiden. Så det är, kan ju vara tråkigt kanske på ett sätt. Om det blir så med litteraturpriset också. Eh, <clears throat> ja, eh, vi vi går vidare. Jag... Eh, Just det, vi har gjort bara lite referenser på senaste lilla drevet till det här med den här mansrörelsen och Jordan Peterson. Mm, du du och
2: Jonathan är väldigt glada i den.
0: Mm, men jag, jag har inte vet vetat så mycket om vad det är egentligen. Men jag har bara fattat att det är en grej som alla är besatta av.
1: Inte alla kanske, men det finns väldigt många som är eller ja, det, eller Ja, just en miljon visningar, så det finns en parallell mm. åsiktsbubbla
0: ja, ja, där ja. det här pågår. Ja, en miljon är väl i tror jag, för... Hans stora liksom, Youtube-föreläsningar och sådär. Mm. Och att det är sådär klippt, han kanske äger en journalist på BBC som försöker sätta dit honom och sådär, som blir supervirala. Men nu är jag att jag tänkte att jag, jag försökte researcha det här lite mer ordentligt då. Mm. Och i Sverige då så att musikproducenten och filosofen och debattören Alexander Bard han har fått en del uppmärksamhet på senaste för sin roll i den här nya mansrörelsen. Mm. Han är bland annat en av initiativtagarna till rörelsen Manifesto som haft Nordic Men's Gathering som en slags mansläger på en kursgård i skogen i Värmland. Det
1: låter helt fruktansvärt.
0: Ja men det är en massa killar som är samlas och bygger ut totempolar i och så. Vad sa det Ja det
1: är det där man, i, man som är man, i, alltså det är det det är syftar på man, ja. Manifesto.
0: Ja och det stavas Festo med PH. Pff, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men killar samlas och bygger Totenpålar och ägnar sig åt självutveckling i Värmedelska skogen. Och Alexander Bard står och pepptåkar för dem. Men jag hörde när Alexander Bard blev intervjuad i Alex Schulmans intervjupodd show om det här. Och där där Bard berättade lite om manifesto.
4: Det är en ny mansrörelse som förenas runt idén om att män måste stötta varandra. i en vad man kallar för en culture of empowerment. Så det är alltså, man tillåter inte någon självofferkultur överhuvudtaget eller någon offerkultur utan men ska stärka varandra för att kunna vara riktiga män mm. och det utforskande av vad manligt är rent sociobiologiskt mm. och sen ett placerande av det sociobiologiska könet mannen
0: i det moderna samhället Vad kan vi män göra när vi är som bäst i det samhälle vi lever i? Utforskande av det sociobiologiska könet, det är lite där biologins återkomst mm. kan man I alla fall så blev det då lite oenighet mellan Bard och Schulman när Bard reagerade på att Schulman sa att han hade svårt att känna sig som en typisk man och Bard reagerade då på ordet känna. Att Alex skulle hålla på med sånt som känner.
4: Det där man väntar i känslor det är för mig väldigt kvinnligt. Det är vad tjejer oftast gör. Men gör sällan det. Och allt man frågar sig, vad, vad ska vi ni göra på era mansläge idag? Ska ni sitta en ring och prata om era känslor, brukar svaret. Nej, det är vad ni gör på era kejläge, för det älskar tjejer att göra. Killar blir bara irriterade. man säger, Nu ska ni sitta en ring och prata om era känslor. Då tycker så här, Kan vi inte sitta en ring och skaffa fram en ritning och rita någonting och bygga något ihop i stället? För det fanns så mycket smartare att få killar att bygga något. Det är mer manligt att picket. göra. Det. Puckat. Men då puckat. Puckade grabbar som om vi skulle bygga någonting så vi gör någonting. Ja, det är fan mer än att bara babla om känslor och inte komma någonstans. Nej, det är fans. Mycket mer då att sitta i, i den här ringen och prata om vad man känner än att bygga ett eller jag vet, vadå? Du kanske ska ge dig en hormonspruta Och sätta igång en process Alexia, som Jag har lett många in i transition förut okay. Så att jag tycker transsexualitet är ganska spännande okay, okay. Och du mår bättre av det uh. Nej, du backar från det. Det var ingen Catherine Jenner på väg att komma ut här inte. Nej, inte
0: ännu ja, Börjar du prata om dina ja, känslor <laughs> Börjar du prata om dina känslor På manslägret och kör Alexander Barnen östrogen spruta i låret på dig Och säger du jag har lett många in i transition förut Ja, ja mm. Mm. Nej men han rallierar väl lite här då eh, Bard. Mm. E, han Man kanske är lite så här komiskt överdriven men i alla fall eh, Bard han har väl lite grann, eh, han har väl lite varit en svensk ambassadör för Jordan Peterson mm. i det här.
1: Det har varit ja. lite nytt eh ny på för att jag tycker om man har följt när det Bard så har han skrivit mycket att han är så här, att han har varit libertarian. Och mm. Sen nu på de senaste kanske halvåret som han har börjat bli liksom en advokat för det här.
0: Mm. Vi kommer att återkomma ah, till det mm. Men Jordan Peterson Det är då den bland mansaktivister Och nykonservativa eh, Omåttligt populära kanadensiska Professorn, samhällsdebattören Och självhjälpskuren och Han har gjort sig känd bland annat som en skarp kritiker Av identitetspolitik Och politisk korrekthet på universitet Alltså folk som vill begränsa Yttrandefrihet för att slippa bli triggade Folk som tror på tolkningsföreträde Och att ens eh, hur det färg utgör om man till exempel avgör om man ska få uttala sig och bla bla, bla.
1: Han är väl psykologiprofessor, ska man säga det? Är det psykologi?
0: Nej, jag sa hon bara professor. Ah, ja, just det. Mm. Psykologiprofessor. Ja, exakt. Det är det som är hans grej. Att mm. han har koll på psykologi. Det är liksom det som är hans auktoritet att få uttala sig mm. om. Om hur män ska är och ska bete sig. Men han är också då en kritiker av postmodernism. Alltså, och det är väl inget okontroversiellt begrepp, men postmodernismen som han tolkar ändå. Den radikala relativismen där att det finns ingen tolkning av världen som är mer legitim än någon annan, utan allt handlar bara om makt. Det finns ingen legitim auktoritet utan bara förtryck. Den moderna vetenskapen är bara en diskurs bland andra. Att han är emot eh, den typen utav då eh, postmodernism. Och den här kritiken han håller på med jag tycker när man liksom att det är sånt som de flesta egentligen håller med om, mycket av det han säger. Alltså jag tror att Alltså den här kritiken som jag nämnde. Alltså jag tror att det är sånt som de flesta inte håller med om. Jag tror att 95 procent håller med om stora delar av Jordan Petersons kritik av de här fenomenen. Skillnaden är väl kanske hur rädda vi, vi är för det här. Att andra kanske säger att visst, det stämmer väl i sak att de har haft fel i mycket den här högljudda minoriteten. Och de har kanske fått oproportionerligt stort inflytande över universitet och kanske olika institutioner och medier och kulturpolitik. Men hur rädda ska vi vara för det? Eh, lite lagom rädda kanske, många skulle säga. Men där skiljer då Jordan Peterson och hans lärjungar ut sig i och med att de anser att det här är det stora existentiella hotet ja, just det. mot det västerländska samhället och kapitalismen och den liberala demokratin. De är så fruktansvärt rädda för det här. De
1: menar liksom att, 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 att feminismen är liksom påverkar typ globalt alla män till exempel, så att alla män blir... Liksom, vad heter det, till exempel förlorare i det här samhället för att hela samhället är genomsört av mm. liksom, att man uppvärderar femininskt. Eller har jag fel?
0: Ja, men det är väl det som är lite skillnad. Att, att, att många kan hålla med om så här att när man hör om vad vissa aktivistgrupper på vissa amerikanska universitet har gjort kan man säga att ja, men det där låter ingen vidare. Och det är ju en högljudd minoritet som har fått för stort inflytande. Men, ja, men, precis, men de är då mer inne på det här att det här är liksom det som hotar hela civilisationen mm. på ett sätt. Ja, och man kanske skulle säga att ja, men, ungdomar har varit dogmatiska och tokiga lite i alla tider mm. är det, ja, jag vet inte men eh, Jordan Peterson eh, kallar i alla fall den här rörelsen då för kulturmarxism eh, och hela den här idén som man jobbar med då, det är att han tolkar det som en förlängning av marxismen eh, och den idén har kritiserats bland annat eh, Slavoj Sisek att, att Peterson då har en teori om att att det här var en medveten ändring i strategin för marxismen när den på 70-talet kände att den förlorade kampen om ekonomin gentemot den liberala kapitalismen. Att den väntade, marxismen väntade förgäves på att revolutionen skulle komma i västländerna och då skiftade marxismen och dess fokus till kulturkampen. Alltså bort från ekonomin till sexualitet, feminism, mm. rasism, religion. Och på så vis har den då bedrivit sin kamp och underminerat våra upplysta västerländska samhällen. Som hamnat i en självdestruktiv loop där vi inte står upp för våra ideal utan är töntar som ber om ursäkt för oss själva. Och håller på med white guilt kanske och sådana saker. Mm. Så, men många då till vänster skulle ju inte precis dra en rak linje mellan marxismen och det här som Peterson kallar kulturmarxismen, utan många till vänster skulle snarare säga att det är Peterson som kritiserar, alltså den här besattheten av politisk korrekthet, att det är snarare ett, ett barn av den nyliberala eran och att den så kallad vänster som inte har fokus på det socioekonomiska utan bara har det här fokuset på identitet och olika sådana här kulturkamper är helt liksom ofarlig för systemet som helhet och kan mm. approprieras av kapitalismen. Kakan som kan kränga Audi och så vidare. Men det kanske inte en revolutionär kommunist kan göra. Jag läste precis en artikel av en som heter Sara Edenheim som är lektor vid Umeå centrum för genusstudier. Och det var en artikel som kritiserade läget i den akademiska feminismen idag. Och hon skrev så här att, att vår upptagenhet av erfarenhet, identitet och gemenskap, att det inte kan uteslutas att det har att göra- med att det passar väl in i de ramar det postpolitiska tillståndet har satt upp för vad som får utgöra skillnad och konflikt. Bara, ja, men bara ett exempel. Alltså den här alltså den här självklara delen av Jordan Petersons kritik är ju någonting som jättemånga till vänster också uttrycker. Liksom. Ja.
1: ja, jag även om mm. behöver ge exempel på vad det är han kritiserar. Alltså han kritiserar alltså, typ väldigt ursparadogmatisk dogmatisk P.K kanske han kritiserar, eller förstår du vad jag menar ifall man aldrig har hört honom mm. liksom att eh, att han får många high fives för att han kritiserar sånt som så här vanligt folk eh, tycker är konstigt typ så här jag vet inte vad på det här universitetet så ska vi ha 25 olika pronomen som mm. alla ska få bli kallade det de vill bli kallade och då säger han så här. Nej, för min yttrandefrihet säger att jag får kalla folk vad jag själv vill och de kan inte bestämma vad jag ska bli alltså man kan inte skriva det i lagen att de mm. ska få bestämma sig dig på normen. Mm. Och det är väl väldigt många som har high five att det till exempel att Sara mm. han har tagit det till en yttrandefrihetsfråga.
0: Ja, exakt och det är väl och då är det så här att ja, men han har inte ens sagt att jag tänker fel köna en transperson. Han har mer då sagt att jag vill inte att det ska vara lagstiftning liksom mm. på att jag måste rätt köna en Nej, transperson. Men exakt, ja. ja, men det är en sån grej då som Många liksom kan hålla med om. Men, men det är just det här då att Jordan Peterson menar typ att det är Hillary Clinton som är marxismens mm. nyttiga idiot ja, det är. i sin teori om kulturmarxismen. För att hon då nämner kanske svarta och kvinnor och hbtq på sina kampanjmöten. I alla fall en del av det här sönderfallet i västerlandet då som de pratar om det består då i förnekandet av mannen och kvinnan det här som Alexander Bard är inne på att vi behöver starka män och starka kvinnor som bejakar sina sociobiologiska kön att det är det den här mansrättsvågen handlar om mycket att det är biologins återkomst på bekostnad av socialkonstruktivismen som då har varit för härskande menar de mm. men jag såg ett långt Youtube-klipp där Jordan Peterson samtalade med den amerikanska kulturhistorikern och biologistisk särartsfeminismen Camille Paglia
1: mm-hmm.
0: är ni fans av Camille Paglia? <laughs> Nej, Nej, men jag vet, jag hon är vet ganska
1: rolig, hon är ju väldigt så retoriskt eh, skicklig. Mm. Hon är ju rolig för hon sitter bara och, och galskriker allting som att det är san, sanningar. Och det kan man bli ganska medryckt i när man sitter och lyssnar.
0: Hon är också en stjärna får man säga då, i ja. nya alternativmedia-universet. Eh, men de, mm. Jordan Peterson och Paglia, de satt och pratade då bland annat eh, de pratade bland annat om det här, om slutet för maskuliniteten och att det slutet för maskuliniteten är ett existentiellt hot mot västvärldens civilisation.
3: It seems to me to be- Invading the culture and undermining the the masculine power of the culture in a way that's I think fatal. I really do believe that. I,
0: I too I too believe that these are these are symptomatic
3: of the decline
0: of Western culture and it we and, and it will just go down flat. I don't think people realize that you know the masculinity still exists okay in the world as a code among jihadists okay and, yes. and when you have passionate masculinity okay circling the borders like the Huns and the Vandals during the Roman Empire that, that's <laughs> Yeah, that's what I var see. I see culture rotting from within okay, and, and itself. Då så romar i full. Då att romarna blev till slut som töntiga fikillar som inte kunde försvara sig mot hundarna och vandalerna.
1: Och det är det vi har idag, med jihadister, som mm. är riktiga mm. män, och sen har vi bara de här feminiserade männen mm. i västvärlden, och det gör att vi kommer att förlora.
0: Ja, just det. Men hon ja, säger att maskulinitet försvinner i väst. Men det finns då som en kodex fortfarande hos järdister till exempel. Och då har vi då en passionerad maskulinitet som cirkulerar runt våra gränser. Och är jävligt maskulin liksom. Mm. Det är en lite märklig grej med det här samtalet att de är sådana oerhört modfällda domedagsprofeter. Mm. Och det handlar inte alls om den ekologiska krisen. Utan det handlar då om att till exempel att Ja, men det här Att IS patetiska stridskrafter skulle vara något, något slags hot mot NATO. Alltså, och att du vet sådana som Hillary Clinton och Barack Obama bara för att de säger lite politiskt korrekta buzzwords på sina kampanjmöten. Att det alltså, det finns väl ingenting som har typpat att de har några som helst dubier när det gäller att trycka på drönarknappen knappen för att spränga ett jemenitiskt bröllop. Liksom där där det kanske gömmer sig en Al-Qaida-gubbe. Eller den där svår, lite svår den analysen. Då, ja, det är så. Att, Alltså man kan ju tycka att den existentiella krisen för västvärlden snarare borde vara hela det här med att idén om den fria individen och den ekonomiska mannen, att det inte verkar vara i upplysning och sunt förnuft utan snarare då en dekadent gränslös fest på kredit som är på väg att omvandlas till tidernas värsta baksmälla. Att det är det som är krisen liksom. Att allt verkar vara en lögn. Men det är krisen då snarare att det här med kulturmarxismen som gör att vissa människor på Södertörn är lite fjantiga eller något. Nej men jag kollade faktiskt upp där att, att jag är fascinerande när man pratar så mycket om civilisationens sönderfall i två timmar utan att nämna klimathotet 2018 att jag kollade Camille Paglia är klimatförnekare så här, rakt av. Och Jordan Peterson är en sån som är, som ska vara försiktigt skeptisk vilket jag tycker nästan är så här, mer irriterande med klimatfrågan att man är så här jag är liksom den lite nyktra mitt emellan så här, som det är som att, jag vet inte men, men i alla fall, det är ju så då att även om det kanske är fel att kalla den här ideologin kulturmarxism, alltså påstå en förlängning av marxismen, och även om det kanske är fel att tillskriva den här rörelsen, de här apokalyptiska, den här ap- apokalyptiska betydelsen, sådana som Pitser och Paglia gör, så är, så är ju ändå det de pratar om. Den ideologin är ju något som finns, alltså och har haft ett stort inflytande bland någon slags intellektuell kulturelitklass. Och då är frågan om det är en viktig del för att förklara behovet av den här typen av mansrörelser. Mm. Är den här ideologin att skylla för att massa män mår dåligt? Är bittra, lågpresterande, asociala? Sitter hemma och spelar dataspel hela dagarna? Mm. Ägna sig åt ett beteende eller gå med i ett nazistparti? Jag vill inte något att du
2: untar ihop och spela dataspel. <laughs>
0: men för att inget destruktivt spel ja, med bet- dataspel bete. Jag tycker, det är, jag, jag,
1: jag, jag tycker det är lite roligt för att jag, jag tycker det är så typ så att att alla använder samma en Empiri för att förklara olika saker typ just här, De säger också så här, men Kvinnor mår ju dåligt alltså Psykiskt dåligt eh, I ganska hög utsträckning Man kan se så här att eh, mm. den psykiska ohälsan För kvinnor är högre än för män Och, så där. och då, säger, då säger den här rörelsen så här, ja, Det beror på att feminismen har gått för långt Och de här kvinnorna liksom är mm. Fråntagna sin naturliga roll Som eh, mödrar typ Att de borde få barn istället Och inte göra karriär i samma utsträckning alltså, Så säger mm. Kamil Paglia till exempel Men och, medan och liksom, feminister ju... säger Kvinnor mår dåligt för att vi bor på patriarkat mm. Och liksom mansrörelsen säger <laughs> Män mår dåligt För att feminismen har gått för långt Medan eh, feminister Säger män mår dåligt för att de har En eh, Liksom för traditionell mansroll och de kan prata om sina känslor tillräckligt mycket
0: Ja just det Ja precis alla bara säger saker.
1: <laughs> Bra <med lite>. analys.
0: <laughs> ja, men det är men det där som honom hon, de håller på och måler på där om att kvinnor är så olyckliga liksom, mm. av jämställdhet mm. och att arbetarklasskvinnor som är lyckligare än liksom, kvinnor med bättre inkomst. Och kvinnor med bättre inkomst skaffar barn för sent och skaffar för få barn. Och det gör de olyckliga. Det är ju <laughs> en svår liksom, Eller det hade ju varit intressant med emperier där liksom, Att jag tror att de flesta... Studier man sett handlar ju snarare om då att kvinnor som har pengar är ganska lyckliga jämfört med kvinnor som inte har det. Och kvinnor som lever i jämställda länder och relationer blir också lyckligare av det. Ja, jag vet inte. Men i alla fall... Eh...
1: Det alla, kan, alla kan säkert hitta någon liten statistik som passar.
0: Mm, precis. Men det, i alla fall då, ja, men det är i alla fall då om den här ideologin som de då... Kanske är felaktigt kalla kulturmarxism om den då bidrar till den här olyckan för männen. Eh, till exempel det här med då förnekandet av maskuliniteten i vår kultur bidrar det till det här. Eh, Jordan Peterson pratade om, om de generella skillnaderna mellan män och kvinnor.
3: Det are three things that divide women and men most particularly från the psychometric perspective. One is that women are more agreeable than men. And so that seems to be the primary maternal dimension as far as I can tell. It's associated with um, a desire to avoid conflict, but it's it's associated with interpersonal closeness, compassion, politeness. Women are reliably higher than men, especially in the Scandinavian countries and and in the countries where egalitarianism has progressed the farthest. So that's where the, the difference is maximize, which is one of the things James Damore pointed out quite correctly in his infamous Google memo. Okay, women are higher in negative emotion, so that's anxiety and emotional pain. That, That difference is approximately the same size. And again, that maximizes in egalitarian societies, which is extremely interesting. And then the biggest difference is the difference in interest between people and things. And so women are more interested in people and men are more interested in things. Fan
1: vad kvinnor är bra. Jag vet, alltså jag, när jag lyssnade för detta så blev jag så här, för, att, aha, för man, man blir intresserad, tycker intresserad av biologismen för man har, man har hört så lite om den eftersom alla har liksom ett konsensus att det inte finns biologiska skillnader mm. mellan kvinnor och män så man blir man bara. men om han nu ska säga liksom, vad är egentligen biologiska skillnaderna så alltså, sen så här, det är att kvinnor är agreeable, alltså niceare ja. typ. Kvinnor är så jävla så Kvinnor är så trevliga och de det kan, det kan dårligt, vara. och de är med, inte så materialistiska. Man bara tappa hakan av det berömmet, gör. Men, jag. Men, jag, liksom, jag var helt övertygad om att de skulle säga så här. Det finns tre saker som skiljer. Ett, de kan inte bli läkare. <skratt> <skratt> Två. De um, kan eh, inte köra bil. Tre, de tar för lång tid på sig innan de ska <skratt> gå ut på morgonen. Man måste alltid förklara reglerna. Just så här, det. Två. Exakt, de kan inte köra bil. Eller tre, så här. <skratt> de har... Liksom om man mäter deras hjärnorna så ser man att en jättestor del bara ägnar sig åt smink. Och den delen finns inte i mans hjärnor har man sett på scanning. Typ. Så jag blev så jäkla positivt överraskad. Då funderar jag på varför är feministens mot honom? Det här är bara beröm.
0: Ja, men precis, vi kan gå igenom det. Då. Och
1: varför strävar inte han
2: efter att liksom... män ska bli precis lika awesome?
1: Han bara, västlandet går sönder. Allt inte Sara eh äh, liksom eh äh, män äh, inte blir eller om, äh, för att män skulle bli lite mer intresserade av människor än av saker.
0: Ja men det, det. Ja. Här,
1: hjälp. Män håller på att bli mer nice och griner. Vad ska vi göra? Mm.
0: Men det finns väl det här agreeable kan man ju ändå tolka det som en negativ sida av myntet. Är det här att, att kvinnor är mer agreeable och mer angenäma, men det är mindre konfliktbenägna och mer villiga att enas. Alltså det kan ju också...
3: <laughs> ja
0: men det kan ju ändå då vara... Konsensuskultur kan vara negativ och så vidare. Att någon inte... Jag förstår inte allt vad jag menar. Man
3: kan t-
1: vi försöker
3: komma vrätt det Oda. På alla
1: sätt vi kan. Men vi kan inte.
0: Till exempel nu är det inte agreeable. Och det gör här samtalet mer dynamiskt då. Och, och, och kvinnor har mer negativ emotions än män. Mer benägna att ha ångest och själslig smärta. Det var men. också
1: förvånad över faktiskt. Blev inte du förvånad över det? Eller visste du det, Nanna? Att, att kvinnor generellt, enligt honom, har mer negativa känslor än män. Det är konstigt. Eller tycker du att det låter... Eh...
2: Nej, men framförallt så tror jag att kvinnor är mer benägna att till exempel i undersökningar och så bara säga typ jag mår skit än okay? att en man är där. Ja, just
0: det. Ja, just det. Och, ja, och som sagt, män är mer intresserade av saker och kvinnor är mer intresserade av människor. Men här kan jag ändå känna lite grann som Alex, Alex Schulman kände att jag, då, att jag inte på någon av de här tre känner mig så typiskt manlig. Att jag tycker inte att den bästa konfliktlösningsmodellen är duell. Jag är inte en <laughs> sån som är helt ångestbefriad och aldrig ältar något. <laughs> <Va? laughs> och ja, Och jag är inte mer intresserad av saker än av människor. Det vet inte av saker jag har tänkt på att det är att man på mansläget skulle ha en ritning och bygga något Alltså det är så himla specifikt. Där, jag
1: tycker att jag det är superkul ja. jag att åka på byggläger.
0: Ja, just det. Ja, precis. Jag tror Lite. det är så konstigt,
1: för att är inte det det enda som sker i hela samhället? Att man gör en ritning och bygger något? Alltså, jag menar, alltså, jag bara tänker att så här, ingenjörer och, och de bygger redan, tar ni och gör ritning och sånt. Måste man verkligen åka till ett läger och göra det? För det finns så mycket. Det är inte som att, Jag känner inte att det är hindrat i mainstream-samhället. Att män till exempel går KTH och gör en ritning och bygger något. Det är väldigt vanligt. Liksom.
0: Men, ja, men många män jobbar väl som reklamare och sådär och kanske då har ångest och ja, vara i då, Stockholm. Och sen så får de de åka man åka till värmeländska skogen. Känna,
1: känna strukturen och trä och handflata ja, men ja, Då kan det. man väl bara omutbilda sig till ett jättemannligt killyrke där, man, där de ändå håller på med det hela dagen. Man får bara bli snickare och så med med det.
0: Mm. Uh, jo, jo visst. Okay. Det är många bra tips. Du kanske också ska bli självhj- självhjälpskure för vilsna män. Sitta, <laughs> <jag> ha Youtube-föreläsningar. Utbilda <laughs> till möbelsnickare. Men, men jag tycker att den är lite konstig, den här spaningen, för att det är så specifikt där att gilla tekniska prylar. Att det är så himla många män som inte gör det. Alltså, jag, jag skulle kanske kunna ge lite mer för den här generella spaningen om man mer, pra- om man mer så här, pratar om att det är lite mer typiskt killigt att vara så här, intresserad av sitt intresse- eller Även om det inte är just saker Alltså att det här att man Att man kanske inte pratar om relationer Med sina killkompisar utan gafflar på Om politik Eller någon kultur Eller något man är intresserad av Eller att man bara skämtar med varandra hela tiden Ja, men du pratade om det Om ett killgäng eh, Som så var så här Att de bara höll på att skämta med varandra hela tiden De skämtade Bara som gång Och sen så var det liksom om att det var två som var så här, vi är liksom varandras typ bästa kompisar och har känt varandra i tio år. Sen svarade den ena så här, om ja, refererat till sin syrra. Och då den andra, va? Har du en syrra?
1: <laughs> och att
0: det tänker jag kanske, det, att det är ändå lite typiskt till ja, de hade känt
1: varandra i tio år kanske.
0: Ja, ja. <laughs> ja men det. Ja. Alltså om man liksom lyfter den spaningen så att det inte bara vi vill hålla på med ritningar och bygga. Men den grejen, det kanske inte tjejäng, skulle hända i tjejgäng lika ofta.
2: Nej, man brukar veta om någon
1: har en syster.
0: <laughs> så, så nu jag bara hjälper Jordan Peterson och Alexander Bard här att göra den här spaningen lite mm. mer vattentätt. Ja, jag att... <laughs> tänker att äh,
1: skillnaden är väl vad man tror att det beror på. Yeah. För mm. att äh, även feminismen noterar ju så att, att man kanske inte är lika på att de känslor som en. Då tror man ju att det beror på hur man är uppfostrad och hur liksom... Äh, manshållen ser ut och kvinnorhållen ser ut. Och så.
0: Jo, absolut. Men jag menar bara att, att ja, man kan göra olika analyser av det, men den här spaningen, killa gillar och rita rikt ner och bygga saker. Den är så intuitivt svag för så många. Att det är så många <laughs> som reagerar som Alex Schulman och bara säger, va? Vad fan snackar om? Mm. Så därför försöker jag ja. göra den lite, ja. så att den ska gå hem i stugorna lite bättre. Mm. Men jag menar, men jag har försökt sätta mig in i det här då. Och jag tänkte tänkt på här att jag var ju någon sån som verkligen under min gymnasietid när jag kom i kontakt med den här, de här tredje vågens feminism att jag kände det lite som en stor och härlig befrielse. Att det var inte bara opportunism för att öka chansen att få ligga med vänsterbrudar, utan det var verkligen <laughs> det var inte så framgångsrikt hur som helst då ändå, så <laughs> på den tiden. Nej, men... Det var, inte, det var inte bara en opportunism utan det var verkligen härligt då att det så här öppnades upp helt andra sätt att få vara på än den här mm. hockeykille-hederskulturen som man var uppvuxen med. Att det var en befriande breddning utav, av rollen. Men det kan ju vara så då kanske att sådana som jag och Alex Schulman är sådana som inte är representativa. Och vi tillhör då minoriteten som relativt sett har gynnats av den här av avmaskuliniserade eran och det finns en majoritet killar som är liksom vilsna och, och lider Alexander Bard var med i Pets söndagsintervjun också nyligen
1: ja, förlåt för jag säga en alternativ ja. tolkning det mm. var så att du och Alex man är feminiserade av liksom feministkulturen och ni har blivit så här, degenererade på grund av liksom olika politiska beslut om jämställdhet i er skola och sånt där mm. och att det har förstört er liksom naturliga manlighet
0: ja just det Alltså men.
1: jag bara säga att det skulle också kunna vara en förklaring.
0: Mm. Men du, jag, vet inte, men, 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 jag menar bara att vi, att många då i den här mansrörelsen pratar om lidandet är orsaken. orsaket. Mm. Och det kanske jag liksom tror man inte förstår Nej, då intuitivt på samma sätt, varför man skulle må så dåligt av det.
2: Men också är inte de som pratar om att man inte ska känna så mycket, sen går de och whiner jättemycket om hur mycket de lider.
0: Ja exakt, det är ett moment 22 liksom, att eh, ni måste ändå definiera för er själva att ni att det känns dåligt allting ja. för att kunna åka på det här manslägret <laughs> där ni inte ska prata med era känslor <laughs> utan bara bygga
1: ja, men de menar väl, för att jag bara säger för att man inte alls har koll på detta de menar väl att det finns liksom en jättestor grupp såhär, eh, män som liksom, är, liksom har traditionella manliga egenskaper och de blir förlorare i det här moderna och mm. feminiserade samhället mm. och det kanske alla har varit att Understryker ja. det
0: mm. Exakt. och
1: att skolan är anpassad efter tjejer och de får jättedåliga betyg och sådär mm.
0: ja. precis Ja, men Alexander Bard var med i P1-söndagsintervjun nyligen också. Och där var det så att intervjuan Martin Wiklin, han påpekade att Bard också då kände som jag gjorde för, för. Alltså som jag kände på gymnasiet kände han också på den tiden då att att Bard i uttalanden förut har sagt att han liksom var beskälad av det här med normkritiken och utmanandet av den traditionella mansrollen.
3: Men en, så att,
4: att, att det finns så många olika typer av män och olika typer av kvinnor, att det finns många kvinnor och män som har mer gemensamt än med sin egna kön, det är ingenting du... Nej, det, det, nej, nej det, det, där är det som jag slogs för för 30 år sedan har hunnit det fatt sig självt och blivit nästan för framgångsrik för du låter inte kvinnor vara kvinnor och män vara män i ett sådant samhälle vilket du måste göra. Så du får backa ett steg tillbaka för så du säga okej, då är det alltså en återgång till könet i nyskepnad som är svaret på den lösningen till problemet.
3: Du har tidigare själv sagt att du har känt dig stressad i, i den vanliga mansrollen.
4: Ja, det, men det är ganska länge sedan resultatet, för det märkte jag vara så för men inte idag. Jag var intresserad av frågorna för att jag är bisexuell och det som är bra att komma från HBT-rörelsen in i de här frågorna är att du har redan från början ifrågasatt att normen om hur du borde vara. Då har du slagit sönder den. Då kommer det bara en ny norm och det är att vi får inte ha några normer. Det är en ännu värre norm. Det är som, ja, men jag måste ju ha någonting att orientera mig efter, det vill säga vilken sorts man är jag?
0: Ja, men det är då lag som Bard tidigare var en del av har segrat för mycket. Så nu har han hoppat över till lag-norm, mm. kan man säga då. Att det är det som behövs nu. Det jag kan ha lite svårt att förstå med det här är det här att jag tänker att Alexander Bard och Jordan Peterson också för den delen att de definierar sig själva som liberaler. Och jag kan så här förstå att man ur ett liberalt perspektiv kan vara emot den moderna feminismen för att den, den har gått för eller att, eller att den moderna en har gått all in på social konstruktivismen vilket är förståeligt då att man för att man inte har velat veta av att man har inte vill att veta av biologin överhuvudtaget då med tanke på all bullshit och allt förtryck som har motiverats med biologisk determinism att så här är kvinnans natur det är meningen att ni ska vara fastklädda vid spisen och inte jobba eller rösta lägen.
5: Millions of people have lost weight with personalized
2: plans from Noom.
0: Men att den moderna feminismen då, när den har gått ål in på socialkonstruktivismen så har den gått också ål på kvotering. Att det får liksom inte finnas då en biologisk skillnad som man kan slå igenom bortom miljöfaktorerna. Utan utfallet måste då alltid överallt vara 50-50. Och det kan jag förstå att man, säger emot som, att man är emot det som liberal då. Att det är så anti-individualistiskt. Att, ja just det. Att det är liksom... Ja, men att för det kan man nästan då tolka som att det också är också någon slags biologisk determinism. Att ifall miljöfaktorerna är utraderade, om de är jämställda, då är det 50-50 överallt. Att man, de har ju bestämt också mm. att biologin är så, liksom. Och det, det kan ju förstå att man är emot som liberal. Det här då att det måste vara 50-50 på teknisk-fysikutbildningen. Men, men som liberal så borde man ju ändå vara då så här, liksom att, ja... Eh, det kanske inte kommer bli 50-50 i det här då perfekta samhället, alla samma möjligheter men det kommer ju ändå vara så att jättemånga tjejer kommer vilja eh, gå teknisk fysik och jättemånga killar kommer vilja bli sjuksyror eh, då, även om det kanske då är mm. 20-80 eller alltså det, eller inte, det, det är bara något så här svårt då, att man vill väl ändå ha det individperspektivet först alltså att man är emot den biologiska determinismen som säger att det ska vara 50-50 överallt, men det är som att man Lämna den men sen så går man, nu går man över till, till den här andra biologiska determinismen som säger att folk ska utgå från sina kön och orientera sig efter dem. Mm. Istället för att vara liksom eh, fria, eh, fria individer som får välja fritt. Så att då då går vi tillbaka till hockeyhetskulturen. Liksom. Jag förstår liksom inte. Jag tycker att liberalerna borde någonstans mitt emellan den särskilt en riktig man vara och. Total, liksom feministisk eh, plan, centralistisk planstyrning. Det är bara det jag menar. Ni fattar vad jag menar.
1: Nej. Mm. <laughs> <Ska det vara? laughs> jo, jag fattar eh, vad de menar. Ja, Nej, men det är konstigt det här. Eftersom han var väldigt eh, liberal. Men eh, jag tror också att det finns något tilltalande med det där att man har en typ. Jag tror det är lite också det som biologismens återkomst handlar om. Att precis som att man gillar att prata om så gillar man att prata om så här, det här är det manliga, essentiella. Mm. Och börjar man prata om det, då kan man se det så himla tydligt. Precis som man brukar se eh, en typisk vattman och så vidare. <laughs> uh, och nej, men Förstår du vad jag menar? När svaret föregår frågan på något sätt
0: mm.
1: så kan det vara liksom tilltalande.
0: Och, det kan vara... och att
1: man är kanske lite trött eller många då på det här är liberala, bara alla individer och så och dit så så, så, så så därför vill man, vill man hålla på med de här typerna. Eller vad folk älskar, och sånt där, att man kan vara kappa och, och, och vatta
0: och sånt. Och ha mycket pitta. Ja. Eller, finns det det? Jag tycker också just
2: Alexander Bard att det kanske är, han, han också strävar väldigt mycket efter att liksom inte vara Tråkig eller förutsidbar. Mm. Och att det här är liksom ett sätt att så här ge sig själv en, en intellektuell utmaning. liksom Att så här mm. gå all in i detta. Som ja. är så mycket liksom på tvärs med... Eh, bara stå och... för någonting annat. Ja. Liksom, ja. Än, eh.
1: alltså När han var med Jean-Pierre Barda eh, på liksom 90-talet. Och det var så här, första gången som... Eh, Eh, det kändes som att eh, man höll på med den typen av estetik och mm. så i mainstream-kulturen. Eh, I liksom, eh, alla fall liksom, eh, typ för mig när jag hittade en Army of Lovers-skiva när jag var ett barn på landet. Liksom. Mm. Eh, men nu så skulle inte det vara pionjärigt kanske då, tycker han, om han skulle åka runt där. Och då försöker kan bara hitta en an- ett sätt att vara en då kanske. Så. Eller en sätt att vara en... Um... Kontra, jag tycker
2: konträr. också liksom, för att så, stimulera sig själv. Liksom, ja. att, man, att man vill... Uh...
0: Jo, precis. Jo, men det, det är ju. Eh, Visst, eller den grejen förstår mig att man vill vara liksom. Eh, komma med något nytt och vara intellektuellt utmanande. Men jag bara tänker. Ja, precis. Men det måste ju vara en balansgång att om man har en. Om man har någon slags grundsyn som är liberal, liksom, Att får man ihop det med det här den här mansrättsaktivismen. Men det stämmer väl det du säger där att man är trötta, trött på liberalismen och trött på den här. Ot- totala friheten. Man vill inte ha mer frihet och vara en fri individ utan man vill orientera sig efter något tydligt snarare.
1: Men det är väl det här med flykten från friheten generellt liksom som sker på rätt många håll liksom att man inte vill bara vara helt själv och sig utan man vill orientera sig efter något auktoritärt och några riktmärken och identiteter som är fasta. Mm. Det, det, det gör ju alla nu. Mm. Och eh, även de här.
0: Men uh, får du uh, tänka på såna fina feministiska killar som jag och Alice Schulman som kommer komma i kläm då, om <laughs> när, det, när nu det här är paradigmet vinner istället. <laughs>
2: Jag tänkte återvända till Ungern för andra veckan i rad. Mm. Eh, förra veckan så pratade jag om vicepremiärminister Soltsämjen och hans eh, jakt på renar. <laughs> och nu tänkte jag prata ännu mer om Ungern. Eh, som vi konstaterade tidigare så har jag ju nu blivit något av en Ungern-kännare. Mm. Möjligtvis Sveriges främsta. Fråga mig något om Ungern.
0: Vad heter näst största staden?
2: Vad Ungerns största sjö heter. Den heter sjön. Wow. Åh, lill er som får ungå som en Ungerns kännare. Vad ni lär er. väl? Vad tänkte jag prata om den här veckan då? Jo. Det var ju val i Ungern för några dagar sedan. Just det. Främlingsfientliga regeringspartiet Fidesz vann stort. Och de kommer nu få 134 av 199 mandat i parlamentet. Det är svindlande mycket. Men... Det som verkligen får en att fatta hur djupt rotad främlingsfientligheten i Ungern är, är inte själva röstsiffrorna utan en annan sak. Vi kan lyssna på några av de så kallade mannen på gatan-intervjuerna från Sveriges Radios valbevakning i
1: Ungern. Jag har röstat på Fides,
5: jag håller med om deras politik. Jag tycker om att de vill bevara landet som det är, säger Sultan Andras. Han arbetar som scenarbetare på Budapest operahus och kommer ut från vallokalen i en svart luvtröja med operans emblem. Han uppskattar särskilt regeringspartiet Fides hårda hållning i invandringsfrågan.
2: Mm, Sultan Andras arbetar på Budapest operahus och hatar invandring. Uh, låt oss lyssna på nästa mannen på gatan, människa. Varning för långt klipp.
5: De är de enda som har bevisat att de faktiskt kan utföra något. Till exempel har de lyckats undvika en ekonomisk kris, säger Anna-Maria Thoth, som just lagt sin röst på premiärminister Viktor Orbans parti, Fides. På spårbankshållplatsen en bit bort hänger en av partiets valaffischer som visar den ungerska-amerikanske finansmannen George Soros tillsammans med ledarna för de största oppositionspartierna. Tillsammans är de utrustade med buldsaxar för att klippa upp stängslet som hindrar flyktingar och migranter från att ta sig in i ungen. Vi vet att ledarna för de små partierna har tecknat en pakt med George Soros. Gud förbjuder att de vinner, då kommer de att öppna gränserna, säger Anna-Maria Thoth, som arbetar som lärare i grundskolan.
2: Mm, ett väldigt långt klipp för att komma till slutmeningen att Anna-Maria Thoth arbetar som lärare anna Tott är lärare och soltan andra som vi hörde tidigare arbetar på Operahuset. De kan båda sägas tillhöra någon slags kulturell och eller utbildad medelklass. Den samhällsgrupp som man kan känna igen på att de är 100% bekväma med att använda tygkasse. Det är så vanligt att vara fidesanhängare och eller främlingsfientlig ungen att till och med utbildad och kulturell medelklass skyltar med sin avsky för öppna gränser utbildade kulturell medelklass som är den absolut ängsligaste samhällsgruppen. Inget säger tydligare att ett land är främlingsfientligt än att den ängsligaste gruppens ängslighet yttrar sig att de inte vågar vara annat än rasister. Det kanske inte alls är säkert att Anna-Maria Tott och Soltan Andras är hängivet främlingsfientliga. De kanske bara är ungerskt politiskt korrekta. Ja, men Om man jämför med Sverige så finns det ju Helt säkert lärare och kulturarbetare här som era rasister. Men det är väldigt få som skulle stå för det i en radiointervju PGA medelklassängslan. Det är väldigt svårt att se att en svensk operarbetare eller lärare skulle gå ut och typ be till Gud att Sverigedemokraterna ska hålla sjuklöven tillbaka i ett val. <clears throat> men i Ungern är främlingsfientlighet som sagt är mainstream. Att kulturell medelklass måste skylta med att de är främlingsfientliga. Ungersk slampoet. Rasist, Glasskulptör, superduper rasist, händagens pedagog, antisemit.
0: Ja, det är väldigt sjukt det där med ungar att de har den där George soros ja. alltså liksom regeringspartiet. Det motivet brukar man ju inte se annars. Att man ser kanske refugees welcome på tygkassar, mm. men de
2: men de har liksom George Soros i min bultsax.
0: Ja, precis. Så, mm. för att, ja, exakt, för att de i Sverige som tillhör har de åsikterna är inte tydkassade människor. Precis.
1: Nej. De är så här, dricker mm. en vetegräskjort, trixar som en hack i sack mm. eh, och pratar om eh, kroknasarna. Mm.
2: Ja, precis.
0: Exakt.
1: Eh, om det fanns någon motsvarighet till lilla drevet
2: i ungen <laughs> så skulle den enligt Google Translate heta Kiss Meghajto. Eh, ursäkta mitt uttal, trots att jag då är Sveriges främsta ungenkännare, så jag har inte riktigt behärskat språket än. Men i alla fall, Ett Ungers lilla drevet, a.k.a. Kiss Meghajto, eh, skulle vara lite så här. Ungerska Ola varnar för det växande hotet från judarna. Ungerska Liv bjuder på raljanta spaningar om romer. Ungerska Nanna gör en prat om Sverige och spekulerar kring hur knasigt det vore med ett svenskt Kiss Meghajto som inte drivs av rasism. Ungerska Ola tackar Kissmaghite och sponsor. Jobbik. Sen går han hem och äter ungerskt knäckebröd. Och ingen hade liksom tyckt att det var något konstigt med det i ungen, Det hade bara varit en ovanligt skarp mainstream-podd, Kanske skulle den då kritiseras för att vara lite väl ungerskt politiskt korrekt. Men det enda positiva är väl att det här visar att även om Sverige går i främlingsfientlig riktning så är det lyckligtvis väldigt långt kvar innan man närmar sig ungerns politiska klimat en av vår kulturella medelklass för mycket skam i kroppen för att bastionera ut sin eventuella främlingsfientlighet. Och skulle de åt all göra det så skulle de stöta på motstånd som till befallet Katarina Janos. Så vi skulle kunna se det här som ett sorts lakmustest När den första svenska koreografen eller mönsterdesignen intervjuas om sin kärlek till stängda gränser och ingen reagerar på att det är något konstigt med det då har vi bytt politiskt klimat.
0: Men det är som i Ungern att de, att de här som intervjuas på stan och som tillhör den kulturella medieklassen att de måste säga det här när liksom en journalist stoppar en mikrofon i nyllet på dem. Ja, gud, ja. Men de kanske har ett, hemliga, ett hemligt alias på nätet där de säger det skriver om åsikterna de skäms över. Precis. Liksom Ungeiska
2: flashback som äh. bara är. Så här, jag tycker inte alls att det är fel och ja. har
1: lite mörkare hud. Där skriver man värna asylrätten mm. <laughs> eller så här. Hems. Eh, liksom en, en sån eh, mm. profilbild som bara är liksom, eh, vit mot en blå bakgrund. Just anonym.
0: Just det och så här. Ungers Robert Ashberg så här knackar på. Ungerska trolljägarna kommer att knacka på oss, liksom vi har knäckt ditt, att det är din IP-adress som är kopplad till det här kontot, asylrätten forever, du har skrivit att jag gillar liberal demokrati här, vad fan menar du med det? Du jobbar som lärare, du tar an om våra barn och så bär du på de här värderingarna. Just det, det, kostar 110 kronor i månaden att vara med i Akademikernas avkassa. Jag råkade säga 100 kronor i förra veckans <gör> sponsmeddelande. Så om någon har gått med, gått med på de falska premisserna så får de helt enkelt kontakta mig och så betalar jag mellanskymdnaden. Jag får
2: swisha 10 kronor.
0: Ti, swisha 10 kronor i månaden, mm. från och med nu och för alltid. <gör> <gör> så att din kostnad för Akademikernas medlemskap bara blir en hundring. Men det är alltså 110 kronor i månaden och för detta får du A-kassa, oändlig trygghet eller i alla fall en försäkring av din inkomst som vid arbetslöshet gör att du får 80% av din lön upp till 25 000 kronor. Alltså upp till 20 000 i månaden för bara 110 kronor i månaden. Gå in på akademikans.se och läs mer om hur det funkar och hur du gör för att gå med. Där kan ni också läsa om att det kan vara en bra idé att gå med redan som studenter eftersom att ni kan bli berättigade till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande under studietiden. Och just detta med stu- studenteri... Det är väl typ ett ord. Det är aktuellt med det nu för att det är snart det sista anmälningsdag för höstterminen. 15 april nu på söndag. Om ni ska söka in till sociologi A så måste den vara inne nu om ett par dagar. Och apropå det så vill vår andra sponsor Ljusek flagga för sin tjänst Ljuseks karriärrådgivare. Som bland mycket annat är ett bollplank för dig som är osäker på vad för kurs, program, utbildning du ska välja nästa termin. Boka ett möte med Ljuseks karriärrådgivare ifall du vill ha vägledning. Att vara studentmedlem i Ljusek kostar endast 100 kronor i månaden som en engångsavgift för hela studietiden. Ljusek är alltså fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Medlemskap gör att du får del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och ljuset kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
1: Storföretagens intressen och techföretagen styr våra liv helt och hållet, <laughs> äger oss. Och det finns ingenting vi kan göra åt det. Nej. Vi är bara helt fackade av dem. Låt mig återkomma till det. Mm. Men först, får fan, jag hatar Facebook. Mm. Alltså, Facebook har verkligen förstört saker, tycker jag. Till exempel min människosyn. Mm. Det vill säga, det är många människor som jag tror att jag har tyckt om idag. Ja. Alltså fina, f- jättefina människor i IRL Gamla vänner, underbara människor Som jag liksom har bett hata Bara för att jag är vän med dem på Facebook Och hela tiden ser eh, Håller de på hela dagarna Och liksom delar krönikor av någon idiot Och skriver så här: Det här är min värsta hm, Säg som det är colon. Typ idiot idiot Som säger som det är <laughs> Knuten emoji. Mm. Uh, Overshare. Något man absolut inte vill veta. Slash visa upp någon sån här jättefördjugen yta som känns så här, va, det här. Så här har ju inte du det. Uh, och så vidare. Eller. Uh, och och det, det är många saker. Jag vet inte vad det är som gör att det känns som en så jävla konstig jobbig plats att vara på Facebook det är ju dels att man känner att det finns kalla vinden av en algoritm hela tiden mm. alltså att när folk delar någonting typ någon jävla hashtag eller något skit liksom håller på med något att man känner att så här, ja, det här är för att någon så beteendevetare i Silicon Valley har räknat ut att vi ska känna känslor och bli arga och upprörda och gå in oftare och då ska de sälja mer annonser. och bla 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 det är en del av det det har vi pratat om på Lilla Drevet innan. Men det är också det att det är en så jävla konstig plats att vara på därför att så här, när pratar man... Alltså, jag tror att jag hatar eller jag får så mycket social ångest av det här fenomenet så här, fel cirklar möts. Alltså man kan vara med mm. några människor, har man en viss jargong. Kommer det in kanske någon annan som man brukar ha liksom en annan jargong med kan det bli lite såhär mm. Pappa kommer in på tjejfästen. Jag vet yeah. den stämningen. Mm. <laughs> det är det gånger en miljon på Facebook jag hela vet, tiden. Så här,
2: folk man har så här, en professionell relation med så kanske jag hamnar i en konstig
1: diskussion med så här, en gammal barndomsvän. Mm. <laughs> så här, min pappas fördata fru. <laughs> en serieförläggare från USA. <laughs> min alkoholiserade kusin. En kille jag låg med för tio år sedan. Min mammas granne på landet. Mm. Johannes Anjuro. <laughs> <laughs> och 1700 personer till. Ska då, för tusen personer man inte vet vilka det är, <laughs> ska, varför, liksom, för det första, vad ska jag säga till dem? Mm. Och, eh, hur ska jag prata med dem? Varför ska de inte reagera med en och gratulera varandra på födelsedag?
0: Nej, det är... Eh... Det
1: är en djävulsmaskin för åkordstämning. Mm. Och också då liksom att hela den här åkordstämningen, den här konstiga platsen är liksom då flankerad, helt enkelt inramad mm. med så här 700 riktade annonser på samma klänning som en klänning jag googlade igår. Och mm. nu är den på hela Facebook. Och förföljer mig för att då googla sålt information om att jag googlat den här klänningen. Det kan ju också vara något man redan har köpt. Så att en sak jag redan har köpt. Mm, det är förföljer mig överallt. För att de har sålt all information om överallt jag
0: är. köptagelanders Landers självbiografi igen. <laughs> <laughs> och gud vad var vi får olika sida. annonser. Nu <laughs> går det in på.
1: <laughs> Åkordstämning inramad av annonser för en klänning jävel som han redan har. Men... Som tur är så gick Mark Zuckerberg ut förra veckan i CNN och bad faktiskt alla oss om ursäkt för att han har skapat den här fruktansvärda uppfinningen Facebook.
3: And I'm really sorry that this
0: Mm. Var det Facebook som helhet, han var med ursäkt för allt.
1: <skratt> <skratt> Nej han var ju ursäkt för det här. då. Såklart det här att det finns ett dataanalysföretag som heter Cambridge Analytica, som på ett ganska tveksamt sätt har samlat in information om drygt 50 miljoner facebook användare.
0: Ett dataanalysföretag som heter Cambridge Analytica har på ett ganska tveksamt sätt samlat in information om drygt 50 miljoner Facebook-användare. Eh, data som de sedan säger sig ha använt för att skapa detaljerade psykologiska profiler av de här användarna för att kunna visa riktade politiska budskap inför presidentvalet i USA 2016.
3: Mm.
1: Så Mark Zuckerberg har liksom inte bara gjort den här fruktansvärda uppfinningen som har fått oss alla att hata våra vänner och ägna all vår vakna tid åt att debattera Sara Lorsson, en facebook Facebookgrupp. Utan hans uppfinning har alltså också förstört den västerländska demokratin. Hur <laughs> nu att det gick att göra det? Så jävla grovt.
4: Mm. Ola. <laughs> nu lugnar
1: du ner dig? <laughs> Snacka om en uppfinning som har gått snett. Alltså, Osama Bin Laden har ju inte gjort det här bättre.
0: Nej, nej.
1: Nu bara sålt all den här informationen så att Trump kan vinna på grund av det här.
0: Men det är liksom, men det är ändå information. Det begränsas ändå av hur många som har gjort det här testet, antar jag.
1: Nej, för det är vad de gör. Uh, den, alltså, det räcker att en av dina. 700 idioter som du känner på Facebook har gjort det här testet och dammsug dem Just det. information. Så därför är ju jättemånga svenska drabbade också, även om det har hänt i USA. Så om ni har en vän från USA på er Facebook, då kan den personen ha gjort det testet och dammsugit er Facebook på information.
0: Okej, okay, så att i, om en gör och ger bort sin information till testet så kommer de åt alla dens vänners yeah. information. Och det här har då blivit liksom överdelig data för Trump-kampanjen.
1: Precis. Och det är också förmodligen toppen på ett isberg för att det att det här avslöjades är bara en del. Och det kan ha hänt jättemånga gånger. Alltså jag bara tänker att Mark Zuckerberg, att det är liksom mycket värre än det här med Alfred Nobel. Alltså att han uppfann dynamisen. Och var där fick dåligt samvete. Mm. För att han kom på att det också kunde mörda folk, inte bara så spränga en fin Gång någonstans. Just det. Hur som helst. Vad kan vi då göra? Vi, Facebook Facebook-användare? Carl Almfeldt, fondförvaltare på Swedbank i Robur, var gäst i kort förra veckan. Och han sa så här.
0: Men det man inte får glömma då det är att de här bolagen gör ju tjänster som vi konsumenter älskar. Gör en tjän- inte en tjänst som folk älskar, ja, men då kommer det försvinna som teknikbolag. Och det vi också har lärt oss är att om du gör stora misstag som teknikbolag så går det faktiskt fortare ut för än i en analog värld. Så det, man får inte glömma att de försöker ändå göra produkter och tjänster som vi tycker är bra som konsumenter.
1: Bli mm. <laughs> ja, ja, det vikten.
0: Det helt...
1: är alltså vårat fel.
0: Mm. Exakt. Det här var ju helt annan information än vad du sa också, att vi älskar Facebook. <laughs> det är helt uh, motstridigt. Jag
2: tycker bara att det är svårt för det, det är så himla mycket liksom jobbkontakt och så via Facebook. Jag tycker typ bara vår lilla drevet tråd mm. eh, ligger på Facebook. Mm. Vi kanske ska flytta den bara så man kan stänga ner ja. sitt konto.
0: Ja, men för det är lite att det är så en tjänst som vi älskar och väljer, men det är ju på nivån jag älskar det svenska vägnätet. Alltså liksom, jag kan, ja. <laughs> det är så här för att jag utnyttjar det. Alltså det är så där. Mm. Så det är inte, ja, precis. Man är ju liksom tvingad till det om man ska fungera som en social och professionell människa
1: alltså det är mycket så här att man aldrig om man inte har det så tänker jag bara att man, man skulle aldrig få reda på så här, någon har en födelsedagsfest mm. eller, eller alltså det finns mycket mm. sånt eller det finns en konsert i alltså, mm. alla fall eh, men den här möjligheten finns ju såklart då vi skulle aldrig kunna skita i det och eh, lägga ner och sluta använda det och bli liksom eh, alltså ta alla de här smällarna och ändå göra det så vi kanske liksom inte är helt ägda av företagsintressen- så som jag sa i början, att eh, de styr våra liv- och vi inte kan påverka dem. Utan, för det är faktiskt också så att när den här skandalen var- så ledde det till att Facebooks aktie sjönk. Så att liksom, och, och vi, det kanske går att påverka. Eh, vi kanske skulle kunna vinna om vi liksom, eh, såg till- att aktien sjönk och så. Eller vi vill liksom bara lita på vad som hände- när Facebooks aktie sjönk. För då sa de så här ekonomiekot- att det var också några andra som förlorade när aktien sjönk. Inte bara Mark Zuckerberg utan några andra också till exempel.
0: Till exempel svenska sjunde AP-fonden. Som har en, de har en stor position i Facebook. Två, drygt 3 miljarder. De har tappat givet nuvarande kursnivåer 400 miljoner kronor.
2: Mm. Sjunde ap placerar ju pengar bland annat åt de så kallade soffliggarna då, som inte gör några egna aktiva val. Så att det
1: är ju många som har sina pengar där. Mm. Det var vi.
3: Vi tre. <laughs>
1: Som. Det var vår pension. Mm. Just det. Mm. Okej. Okay. Så ni ser. Så. It's all connected. Allt hänger det, ihop. Det
0: och finns, det återkommer jag. Det finns ingen distinktion mellan Facebook och våra liv i något avseende. Utan att vi, ska, vi liksom kommer att vara i symbios med dem under de sista åren också då. Precis. Det kommer liksom vara. Vår, vår försörjning hänger på att vi alla är liksom uh, lydiga Facebook-användare som ger bort vår data till Facebook Precis. och fyller sajten med innehåll. Och om... Facebook
2: styr om vi ska få typ lagad <här> mat eller sån <här> <här> som riktigt tråkigt typ, fiskratäng som är fortfarande mm. kall i mitten efter att det har varit mikrofon.
3: Mm.
1: mat kommer vi få mm. äta. Mm. Uh, ja, så det var bara här. Mm. Så här har jag inte ens orkat sätta mig in nu. Men det är ju också riktigt jävla sjukt att apropå att företagsstyra vad fan har de gjort med pensionerna jag vet inte ens, jag bara känner på mig att det är något som är så jävla sjukt med det här med sjunde AP Fonden. det är det här att jag behöver inte veta så mycket jag behöver Nej. bara veta vissa nyckelord jag behöver bara höra orden pensionerna är såhär satta i någon aktie det har jag med Facebook mm. eh, Mark Zuckerberg eh, sl- slut liksom. ja. det räcker så Men skulle kanske funka att stänga
2: ner sitt Facebook och också byta, eller vara lite mer aktiv i sina pensionsval. Så man inte har.
1: Men är inte det här... Jag vet ingenting om det här med hur man väljer aktier och så. Men det är ju bara... helt
0: utopi att man skulle orka vara ja. aktiv i sina pensionsval. Du har ju dumt det låter. Det kommer, kommer men aldrig Man kanske skulle ske kunna, kanske skulle kunna sätta, sätta sin
1: visor på det. Jag vet, jag vet <laughs> ingenting om aktier. Det jag vet är pyttelite om ett konstverk som en konstnär som heter Ola Persson gjorde typ, på 90-talet han lyckades få en juckapalm att välja aktier genom att mäta hur den vibrerade med sina blad. Mm. Och den det hette det jukka trade investment Plant eller någonting och den Jucca-palmen gjorde ju jättebra val såklart.
3: Men mm. så, jag menar var, att investera
1: i Facebook långt innan det blev <laughs> populärt. <laughs> jag menar bara att den palmen alltså att hur mycket tid man än lägger ner på det så är det ändå den palmen bättre på det. Alltså...
0: Mm. jag vet inte om du stämmer.
3: <laughs>
2: att börja bli lite trött. Vi kanske
3: ska
0: <laughs> <laughs> Just Jag skulle säga eh, en sak att, eh, att vi och ni, ni som köper biljetter till Göteborg, till livepodden att eh, Lilla Drevet kommer då representeras på scen i Göteborg av mig och av Jonathan och av Moa. Eh, så, att, eh, så att folk köper biljetter på de premisserna. Om det är. Ja, nu satt det ju rätt många. Ja, men precis. Jag vill inte ha... <laughs> Jag vill inte ha krängta liv och en annan Som eh, skäller ut mig efteråt Utan ni ska veta att det var, att det, var det här som gällde innan mm. mm. Okej, okay. vi säger tack till Aftonoladets kultur akademikerna a och fackförbundet Ljusek Tack till Man med musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Ni heter Liv Strömqvist och Anna Johansson Lilla drevet är tillbaka genom en vecka Hej hej,
1: hej, hej. Mm. Vad sjukt att det gick Jag var som helt att jag att det här skulle vara och fjol.
3: mm